0: Saluditos mi gente, ¿qué es la que hay? Bienvenidos a una edición de emergencia de Tu y de MBA, reaccionando a las primeras novedades de la Agencia Libre y ¡Ay Santa Madre! ¡Qué día ha sido! Aquí está el les habla Kevin Reyes 305 junto a mí, como siempre, mi co-host usual, Mr. José Alzuru, mejor conocido como el, pin, el Kingpin, que ahora me entero es el Kingpin este, con ¿verdad? la idea sacada del villano de Marvel. Así que, Mr. José Suru, ¿cómo te encuentras en esta bella bella noche?
1: Saludos, Kevin. Y, bueno, un saludo a toda la gente de latinoamérica que nos sigue. Una vez más en, en una edición, esta vez de Agencia Libre, de NBA Discussions. Y sí, efectivamente, eso explica por qué soy tan, tan malo con mis opiniones. Definitivamente soy... Discípulo del mar. Este, y nada, venimos con sí. todo, mi gente. Venimos con mucha información calentita, calentita.
0: O sea que me estás diciendo que Alvin Gentry es el Daredevil tuyo. Eso es lo que estoy
1: entendiendo. Sí, pero sin el talento, porque ni para eso sirve Alvin Gentry.
2: Oh,
1: Aunque oh. tiene algo en común, que son ciegos los dos.
2: Entiendo,
0: entiendo. Y también, como pueden ver en la parte de abajo de su pantalla, nos acompaña también el Juanillo, su segunda aparición aquí en NBA Discussion representando a la cueva de la NBA, página en crecimiento. Les recomiendo que lo sigan. Juanillo, mi hermano, ¿dónde encuentras? ¿Qué está pasando
2: que él saluda a toda esa gente que nos está sintonizando, porque no llego, pero llegué justo lo... tocando la campanita, ready para hablar de todo, todo el drama, todo lo que ha pasado en, en, eso, en estas últimas horas.
0: Sí, ha sido, han sido unas primeras horas de drama, ciertamente. En la agencia libre vamos, vamos a comenzar hablando de, de todas las firmas que han ocurrido hasta este momento, y pues obviamente vamos a cubrirlas todas, porque aquí en Video Discussions la cubrimos todo. Ha habido un par de extensiones. Hay alguien por ahí que pidió un cambio, que puso un revolú a todo esto al principio. Vamos a hablar de eso un poquito. Al final, porque va a ser una historia que nos va a seguir durante todo el verano. Pero, ¿verdad? saludos a Eduardo, saludos a todos los que nos lo sintonizan. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a tratar de hacer live todos los días, dependiendo de cómo vaya el día. Hoy, ciertamente siendo el primero, pues todo lo que ha pasado ameritaba un live. Así que vamos a empezar con eso. Vamos a comenzar hablando sobre los distintos movimientos que se han dado en la Agencia Libre, las distintas firmas. Vamos a ir una a una y hay algunas que, verdad, vamos a elaborar mucho en ellas. Hay otras que no necesitan mucha elaboración. Así que vamos a ir una a una y vamos a ver por dónde nos lleva la conversación. Por lo menos las primeras dos. Eh, voy a llevarlo por orden cronológico, más o menos por orden cronológico. Eh, las primeras dos para mí no necesitan mucha elaboración. Eh, son dos extensiones Supermax. Eh, una siendo la primera del día fue de Nikola Jokic el dos veces MVP de la liga firmando con Denver un contrato de cinco años, nada más y nada menos que 264 millones de dólares asegurándolo con los Denver Nuggets, ese quinto año que es la temporada 20, 2027 2028, es una opción de jugador de solamente 60 millones, dos o tres pesitos, nada más y entonces la otra viene siendo Devin Booker, que firmó un Supermax con los Suns de cuatro años por 214 millones. Yo no tengo nada que añadir ahí. O sea, son excelentes firmas. Ciertamente la historia del Supermax no ha sido muy positiva. Creo que aparte de Stephen Curry, todos los jugadores que han firmado por el Supermax no, no han tenido un tiempo muy positivo con esos equipos que terminan firmando. John Wall, sabemos lo que le pasó, Russell Westbrook que sí no terminó tan bonito, James salen en Houston tampoco, eh, creo que Anthony Davis también firmó el Supermax y ya ahí no, no hay que elaborar bastante, pero yo creo que estas dos firmas eh, son dos, de, dos que vamos a poder añadir a la lista de, de los Supermax que, que van a funcionar, que al final ustedes ¿Algo que tengan que,
1: que añadir con esas dos movimientos. Bastante obvias, no era lo que todo el mundo esperaba. Este, luego salió la renovación de Bradley Bill un poquito más adelante para, para seguir la cronología. Lo que me gustaría añadir que no es los que firmaron, porque esto se sabía. Es de los nombres que se sabe que optan a contratos máximos, el que no ha firmado aún, que es Zach eh, eh, Me parece muy curioso que a esta altura nadie se pronuncie, así que ojo con eso, eso es de todo lo más curioso que ha sido de donde no hemos escuchado más nada. Eh, por lo demás, Nikola Jokic, merecidísimo. Eh, tú comentaste en el post que eh, un superman del que nadie se va a arrepentir, y es cierto, eh, estamos hablando de, de dos veces MVP, de un tipo único en su especie, el verdadero unicornio de la liga es Nikola Jokic, así que merecidísimo. Y Devin Booker, eh, ni hablar. este Es la pieza joven y, y, y estrella, sin lugar a dudas, de los de
2: Phoenix, que es un equipo que viene por todo Claramente, yo opino que esa firma es empezando por pues, Nicolás Jokic. ¿Qué se puede decir? Back to Back MVP, un jugador que claramente se lo merece. No creo que alguien tenga dudas sobre eso. Eh, el segundo, pues, un jugador joven que pues, se podría considerar el jugador franquicia, Devin Booker. Claramente, esto es un movimiento claro de los Sons de asegurar a, a su joven estrella y su futuro. Eh, Bradley Bill, pues dentro del drama, porque en, en su momento se parecía que iba. O Sabía sea, muchos humores de Boston. Quería pues irse al a área de ganar un campeonato. Eh, a lo último, al final del caso, lo, el dinero habló por sí solo. So, terminó tomando la, la decisión de, de caerse por dinero, aunque yo les comento que yo estoy casi seguro de que en ese transcurso va a haber un, un, un trade. Pero... Así que no creo que él, él termine no. eh, aguantando ese tiempo ahí en una franquicia no. que pues, no, no ha hecho movida contundente a Victoria.
0: Sí, y realmente fue algo que, que Al Suru y yo fue lo que estuvimos de acuerdo cuando cuando hicimos el live, que si yo fuera a Bradley Bill, yo firmo la extensión y me preocupó sobre firmar un cambio después, que para que este, Bradley Bill firmó la extensión de, con Washington, cinco años de 151 millones por el max. Y eh, en, esta, en, esta, en estos tiempos, especialmente con un tal Kevin Durant este, pidiendo un cambio, restándole mm. cuatro años de contrato, o son sea, una extensión que ni siquiera ha empezado. Eso demuestra que tú puedes firmar por cuantos años te dé la gana y a mitad de contrato puedes pedir el cambio. O sea, que si tú eres para vivir, lo más inteligente que podías haber hecho era asegurar el dinero, asegurar la mayor cantidad posible, y si durante esta temporada, durante training camp, te da la gana de pedir un cambio, lo puedes hacer y tienes los chavos asegurados. O sea, que definitivamente fue el movimiento correcto. Esas son las extensiones así, Max, que llevamos por el momento. El Suru mencionó el Zach Lavin, yo creo que Zach Lavin es una que se va a tardar, es alguien que, que aparte de Chicago tiene un par de equipos que le están tirando y es su primera agencia libre, creo que es un proceso que lo va, lo va a aprovechar al máximo, o sea va a ser bien paciente y va a esperar la oferta correcta, yo lo llevo diciendo desde antes que empezar este proceso si yo soy Chicago yo le tiro todo el dinero que él quiera porque lo necesitan lo necesitan para competir este, de por sí, así que Vamos a ver qué se da, y aquí vamos a seguirlo por orden cronológico. Los Denver Nuggets mm -hmm. hicieron una firma súper, duper, extremadamente, increíblemente confusa para mí, firmando a Deandre Jordan para ser su centro suplente. Eh, lo mencioné en un post, lo llevo hablando de, por más de un año. Los tiempos de Deandre mm -hmm. Jordan siendo un centro suplente en el 2022 han llegado a su fin. Deandre Jordan no debe ser un centro suplente, el centro principal es suplente de un equipo. Y Denver lo fichó, habiendo tenido a Don Marcus Cousins, jugado muy bien con ellos la temporada pasada, y de hecho, conseguí una estadística por aquí, que desde, el, desde la temporada del 2017-2018, eh, los equipos con Daniel Jordan en cancha han tenido un plus-minus de negativo 571 en 7,572 minutos, así que ya el eh, DeAndre viene en decaída, y... Lo firmaron para ser el suplente del dos veces MVP. No me hizo nada de sentido. ¿Ustedes lo ven diferente? Al sur, ¿tú lo ves diferente?
1: Voy a pensar que están comprando la experiencia. <risa> Tener un, un tipo, un mentor ahí en cancha, un hombre que ya tiene más de 10 temporadas en la liga. Fuera de eso, y, y más por sistema, ¿no? Por... Por a lo que juega el coach Malone, no le encuentro ninguna fucking lógica a esto, pero no sé, Denver de por sí siempre ha tenido agencias libres raras, es un equipo que nunca tiene lo que busca realmente, así que ya veremos qué pasa, pero en definitiva no tiene ninguna lógica esta firma.
0: Sí, como mencionó Castañeda, tenían a Cousins, sí, si Cousins lo firmaron por el mínimo, Cousins, claro... Creo que iba a pedir más por lo bien que jugó, pero aún así, o sea, yo busco mejor suplente que DeAndre Jordan. Y yo obviamente no descarto que consigan un mejor centro porque todavía queda de agencia libre. Pero si DeAndre es el centro suplente de Jokic, pues este, me preocupa. Y Carlos nos comentó por aquí, estos equipos están regalando demasiado dinero a jugadores barquilla. Tendrías que darme un ejemplo en específico porque no sé de quién hablas. Eh, creo que y Jordan es un buen ejemplo que cae en esa categoría. No sé, Juanillo, ¿qué
2: piensas tú? No, man, no, claramente es un bajón comparado al trabajo que hizo de Marcus Cousin, que para mí es un trabajo eh, estupendo. Eh, sí, claramente de, eh, él me imagino que iba a pedir más dinero, pero hizo su trabajo. So, ah. Tú tienes que darle el dinero eh, prácticamente de Andre Jordan, yo creo que el tipo tiene que ser gracioso, tiene que ser un tipo de camerino que le caiga bien a mucha gente porque le ha conseguido muchos contratos, muchos contratos y mucho tiempo de juego que básicamente tú ves, tú no tienes que ser un genio para saber que él en cancha no es productivo empeora a tu equipo drásticamente so, yo lo único que pienso es que un tipo que le cae bien, a lo mejor le cae bien prácticamente la superestrella es bien amigable. Eh, a lo mejor impacta de manera en el camerino, porque en cancha simplemente no, para mí no, no hace ningún tipo de lógica.
0: Sí, eh, Algunas, algunas bien dudosas. Este. Carlos comentó por aquí todas las firmas. Eh, no, no, lo sé, Rick. No estoy de acuerdo con eso. Este, ok, vamos a ir sí. por unas firmitas así, este, más o menos relevante, y después le dejo el espacio que cada cual. Este, opine sobre alguna, algunas en particular que les hayan gustado Otra que siguió eh, Alguien que, que Consiguió más de 100 millones Ya vamos a empezar con, con Jalen Bronson, iba a ir con otro jugador Pero Jalen Bronson fue algo bien reciente Que Jalen Bronson Al sur y yo lo hablamos ayer eh, Pero dejar espacio para Juanillo eh, Dar su opinión Si no antes decir Que este es el más claro ejemplo De que de, de que la NBA debe hacer una de dos cosas o sea, es con el tampering, o en fuerza para nada porque, o sea, esto da gracia esto, esto da gracia, no, no culpo a Nueva York por, por lo que hizo para asegurar a Bronson desde eh, contratar al papá para ser un asistente eh, para liberar espacio salarial, o sea, era bien claro que Jalen Bronson iba a firmar con Nueva York y lo bien chistoso que pasó ayer fue que salió un reporte de que Jalen Bronson se iba a reunir con Nueva York con Dallas y con Miami, como para insinuar, para uh -huh. hacer el aguaje, porque esto esto es lo que es todo, esto fue un aguaje sí, para, 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 no para esconder que no era tamponing, porque después, no sé si fue esta mañana o más tarde de la noche, salió que Miami realmente no tenía una reunión eh, puesta con, con Jalen Bronson. Hace unas cuantas horas antes de, de que se oficializara el acuerdo, salió que Dallas había hecho una oferta cuatro años, 106 millones eh, por Jalen Bronson todo esto fue un aguaje y este obviamente me alegro por Jalen Bronson, considero bien por él, eh, si son los Knicks pues obviamente pagaron de más, y si tú eres la NBA o le, le metes a todo el mundo con, eh, multas, suspen eh, no suspensiones pero multas, le quitas picks a todo el mundo por tampering o no le quitas a nadie porque el año pasado eh, culparon a, a Chicago y a Miami por tampering y los demás equipos nada, y a mí como que me da risa porque y lo hablamos ahorita en el chat. En, los primer, en el primer minuto de la agencia libre ya como 15 jugadores habían firmado. O sea, por, por favor, se supone que las negociaciones empiecen a las 6 de la tarde. ¿Tú me quieres decir a mí que en un minuto ya 15 jugadores habían negociado de acuerdo? Eso fue. O sea, claramente eso ya se estaba eh, ya estaban negociando por hace horas. Shams y Watch, escribieron y guardaron los drafts ahí en Twitter y cuando, cuando pasaron las seis, le dieron postear y ya. Porque es, o sea, es bien claro. Como 10 como equipos hicieron por hoy, pero eh, los Knicks y Jalen Bronson pues se llevaron. Se llevaron el trofeo por Pony. Juanillo, ¿qué, qué tú piensaste sobre, qué tú piensas sobre este fichaje?
2: Mano P estoy de acuerdo con eso del tampering en verdad, antes de tocar la firma de Bronson, deberían claramente eliminarlo, o sea porque como... Todo el mundo oh... hace
0: tampering todo el mundo <risa> habla con todo el mundo y si tú quieres y si tú quieres monitorar el tampering eh, tienes que literalmente monitorar los celulares de todo el mundo, porque yo, jugador puedo hablar con un pana mío que es agente libre y no me pueden decir nada que estoy haciendo tampering porque estoy hablando con un amigo mío, o sea, es que... O, haces, o lo culpas a todo el mundo o no haces nada o te conviertes en un dictador o lo
2: dejas pasar todo, porque o sea, es, es inaceptable esto eh, Hablando de Bronson una buena firma, o obviamente pues un poco elevada en cuestión de dinero, aquí como yo siempre he dicho, hay dos opciones eh, yo escuché eh, leí un par de reportajes en los cuales decían, no sé si era el GM o el coaching staff de New York Decían que le veían potencial a Bronson de que esta no era su mejor versión. Que él todavía tiene un paso más que supuestamente pues, el tener a Luca al lado, uno de los jugadores que más tiene la bola en, en las manos, pues no lo iba a dejar llegar a ese paso. Claramente uh -huh. ellos están apostando a que, van a, a que va a dar otro paso. Si da otro paso, pues fine, el contrato no se va a ver feo. Claramente, pues ahora mismo pues se ve, se ve más de lo, de lo que él da él. El Calco. él no es un mal jugador,
1: fue una buena firma lo único que un poco elevada en cuestión de dinero este es un caso el, el, el tema Bronson es un tema para primero, vamos por lo primero Qué curioso que en esta agencia libre el nombre propio sea Jalen Bronson primero porque ni siquiera es All-Star O sea, es un buen jugador, todos estamos de acuerdo que es un buen jugador, nadie lo va a discutir pero fíjate todo el revuelo que ha causado esto Estamos hablando que se le pagó más de 100 millones de dólares. Y ahora mismo, si se, si se pones a ver, es medio ridículo tomando en cuenta que también renovaron a Anfern y Simon por 100 millones de dólares y nadie está hablando de eso. Nadie está hablando de eso. A nadie le importa que dieron 100 millones de dólares a un muchachito de 22 años que tuvo una buena temporada porque se lesionó la estrella y que no defiende a nadie. Y nadie está criticándolo. Pero todo el mundo está hablando de Jalen Bronson. Quizás por cómo se han dado las cosas, por el nivel de exposición que, que tuvo Dallas en este, en este playoff run y, y, y todo lo demás. Pero creo que, seamos honestos, eh, Jalen Bronson es, me atreve a decir que mucho más que un buen jugador. Yo sí considero que tiene un paso más, sí tiene una marcha más. ¿Por qué? Estamos hablando de uno de los mejores anotadores que tuvo la NCAA. Llegó con los cuatro años completos a la liga. Sí, le tocó vivir par de años, tres años de hecho a la sombra de Luca Doncic ganándose el puesto poco a poco hace dos temporadas decíamos acá en NBA Discussion que uno de los problemas que tenía Dallas o mejor dicho posibles soluciones era liberar eh, a Jalen Bronson en ofensiva y el hecho se cumplió con la llegada de Jason Kidd y los réditos se vieron, o sea esto no es casualidad, lógicamente si lo metes en un equipo y le das mayor cantidad de bola tomando en cuenta que es un GAR que define muy bien el triple y que además es el, el gar más eficiente lanzando la flotadora y otros recursos de cara a la canasta vas a tener mayores promedios eso no está en duda, el problema no es eso, el problema son los Knicks es lo que quiero que todos entiendan, el problema son los Knicks no Jalen Bronson los Knicks tienen a un tipo que es un 4 que a veces juega de 5 que tiene 30% de usage rate en el caso de el ex-Laker, ex-Pelican, Julius Randle, que es un problema cismo que tiene que manejarlo. Hablábamos aquí, eh, ayer. Tienen el tema de R.J. Barrett, que se supone que es la segunda, la tercera espada. Nadie sabe qué diablos van a hacer con él y tienen que renovarlo ahorita de una extensión o dejarlo ir o ver qué hacen. O sea, este equipo es problemático. Este equipo es una bomba de tiempo. Entonces, hacen todo este esfuerzo económico, liberan un montón de spots. Es una apuesta, pero no queda claro. Y salvando la distancia, a mí me recuerda un poco esos momentos raros de los Knicks como cuando apostaron todo a Tim Hardaway Jr. para que fuese su segunda espada y, y ya sabemos en qué terminó esto. También con la misma excusa de que él tiene potencial. Él va a ser mejor de lo que es. Entonces, ojo, porque los Knicks se le meten estas ideas raras porque no pueden conseguir superestrellas y se quieren inventar superestrellas. Así que creo que estamos a punto medio. Jalen Bronson que es un buen jugador con un posible salto a ser todavía mejor. sí. ¿Y Ellen Bronson es una superestrella? No, definitivamente no. Así que ojo con eso. Ojo con eso. El problema no es Bronson. El problema es el equipo de Nueva York.
2: Claramente.
0: Y ahí está. Dígelo con el pecho al suro. Así está. Así está. Pero eh, ya, que, ya que lo mencionaste, vamos a hablar de Anthony Simon. Porque fíjate, contrario a, al pensamiento popular, yo no la veo tan mal. Quizás, oye, 25 millones anuales por Anthony Simons que ahora en el 2022, literalmente desde enero, fue que empezó a demostrar que, que podía ser un jugador súper bueno. Quizás, pero, o sea, eso primero eso de como que conseguirle a un jugador, justamente va a parecer un poquito hipócrita, viniendo de mi parte luego de criticar a los Knicks, por los de 27 millones a Jale Bronson. Pero, en el caso de Simons con Portland, luego de dos formas. Uno, los Blazers necesitan a alguien al lado de Damian Lillard y si sí, quizás sea un copy-paste peor de la combinación CJ McCollum y Dame, como quiera necesitan ayuda ofensiva porque podrás decir, ah, pero Anthony Simons no defiende, lo contrario, o sea, lo opuesto que es igual de malo o quizás peor es ponerle a Josh Hart al lado que puede defender pero no, quizás no, no pueda tirar como, como Anthony Simons, so. De los dos males quizás escoge el menos malo. So, esa es una forma de mirarlo. Creo que necesitan ayuda ofensiva. Jeremy Grant está ahí. Simons, Lillard, Grant. No es un mal trío ofensivo. No es horrible. Ciertamente pudiera ser mejor. Pero no es hor horrible. Y pudiera sin contar otras firmas que puedan hacer. La otra parte de la ecuación. Y quizás la más importante. Necesitan un seguro por si Lillard decide querer irse. Así que eso es como que lo, lo, más, lo más importante de ahí, como, como yo lo vi. Pero por lo general, 25 millones por Samuels no lo vi tan descarado. Juanillo, ¿qué tal tú?
2: Pues yo lo que veo de esa franquicia es un poco confuso, porque cuando el año, el año pasado, pues prácticamente dieron para pa buscar el pick, pues tú piensas que iban a entrar por esa, o sea, cambiaron a... a a Covington, a, a sus jugadores, pues tú piensas que si van a ir por el lado de vamos a sacarle a Lila, vamos a reconstruir desde cero, pero no se fueron por esa línea. Eh, yo veo esa firma como desesperación porque no creo que ellos vieran, o sea, tuvieran otras opciones o alguien que quisiera ir ahí para ayudar a Lila. Y pues prácticamente ellos se la están jugando como que, como tú dijiste, pues tuvo una temporada buena, es joven. eh, no defiende eso, que es algo similar a, a lo de CJ McAllan y, y Lilan, pero ese equipo por lo menos llegó a playoffs. A lo mejor pues en la desesperación de tener contento a Damian Lilan, pero vamos a firmarlo. Y en bajo la manga pues es joven, como que me puedo sentar de esa eh, en algún momento, si sigue dando salto o okay. si en algún momento puedo cambiarlo para una posible ficha. Yo entiendo que la tenían que hacer. Claramente tenían que darle chavo, no, no creo que tenían muchas opciones.
0: Alzurro, ¿Tú, tú ahorita no, no abundaste sobre, sobre esa firma, la mencionaste como que nadie estaba hablando de eso. Esta es tu oportunidad para hablar de eso. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué tal?
1: No, es, es la firma necesaria. Sí creo que el monto es elevado, creo que da la situación, dado que Anfernicimo no tendría el mercado más grande, pudieron haber bajado la cifra. O sea, yo sí creo que esa cifra tuvo que haber sido más baja. Este No es un tipo de 25 millones por, por, por juego Hay que ver los números de Anthony Simmons en el contexto O sea, estuvo jugando casi toda la temporada en, en su momento elevado Con cuatro compañeros totalmente desconocidos O sea, a un nivel muy bajo Lógicamente le iba a destacar eh, Estaba en su último año de novato Es un tipo con un gran rango de tiros, hay que decirlo O sea, es un tirador natural totalmente pero a diferencia de CJ McCollum, tiene limitadas opciones en el drible, limitadas opciones a la hora de ir al canasto, eh, sumado al hecho, bueno, que ya lo mencionamos aquí varias veces, que no defiende ni a su mamá cuando la, le hablan feo en la calle. Entonces, este es una firma desesperada con Simbo, con Juanillo bo, para mantener el, el disque núcleo que tiene. Eh, pero más allá de eso, no hay que ver cómo, cómo, cómo se mueve ese dúo porque lo que yo sigo viendo en, en Portland es que la rotación del balón va a estar bastante limitada. este, Más pensando en la posible pérdida de, de Nurkic, que es un centro que es bastante colaborador en la, en la manera como él, él puede compartir la bola con los demás. No es tan estático como otros. Así que me gustaría ver qué pasa en Portland, que tiene assets interesantes, pero están distan mucho de tener un núcleo competitivo. ¿Conservaron Fernández Simons? Sí, es bueno. ¿Al precio que lo pagaron? Mm, realmente me parece bastante elevado para lo que puedo aportar A lo mejor me cae la boca y ve el nuevo Lilar. Pero la verdad, la verdad que nadie quiere hablar Es que la única manera que Portland puede ser competitivo Es que empiece a tramar como despedirse de Lilar. O sea, esta es la verdad ruda que nadie quiere decir Todo el mundo habla de conservar a Lilar, Que Lilar es el tipo más fiel de la liga Y todo lo demás, pero mientras lo tengan a ese precio con las limitaciones que tiene, este equipo no puede ir más allá, porque no tiene mercado para conseguir más jugadores, o sea, tienen que buscar la manera de salir de él y era una reconstrucción completa ya eh, eh, eh. lo siento, si hay algún fanático de Portland que no creo que haya aquí alguno viéndolo ¿no? pero esa es, esa es la realidad, amigos
0: Saluditos a Guillermo López, que nos saluda por los comentarios. Saluditos Guillermo. Saluditos a Como siempre, pueden dejar cualquier firma que les llamó la atención, cualquier opinión sobre lo que sea que estemos hablando, lo que no sea que estemos hablando, en confianza en los comentarios. Vamos a ir por varios enfoques ahora. Eh, uno que me dio risa, quizás no sea el más importante, pero sí el, el más chistoso. Para mí es la reunión de los Philadelphia Rockets, eh, que se dio ahora, que se está dando, ahora comenzó hoy. Este, obviamente tienen a James Harden, que rechazó su opción de jugador, pero todo, la, todo apunta que se va a quedar en Filadelfia es cuestión de, del dinero. Y hoy los, los 76ers, por poco les digo los Rockets sin querer, pero en realidad, en realidad era sin querer, eh, hoy firmaron a Pete Tucker, tres años, 33 millones, eh, como lo mencionamos ahorita, cuando, cuando este, rechazó su opción de jugador, buscando ese último contrato, eh, de, su, de su carrera y le consigue más chavo. Creo que eran de 6, 8 millones. Ahora consigue alrededor de 10 eh, millones anuales. Y Daniel House, mucha gente está hablando que le dieron a Fernie Simons de más, que le dieron a Jalen Bronson de más. Es cierto que ha sí, sido otro. A Daniel House le dieron 4 millones al año. Alguien que no ha jugado baloncesto consistente como desde ese año que los Rockets por poco le ganan a Golden State. O el año después eh, firmó con los 76ers dos años, 8.5 millones eh, me da risa ya mismo viene De D'Antoni por ahí así que muy interesante lo que Mori está montando en Filadelfia una un regreso a los Good Old Days como dicen en inglés al sur eh, ¿qué pensaste sobre el fichaje ya que tienes la camisa de Houston son una camisa de Houston no oh, no
1: tenemos la clásica aquí King la Campeones
0: ah, pues mira, mira, ah, 25. mira, vaya, ah, pues ya que tienes la, la jersey puesta. ¿Qué piensas sobre, ah, mira, sobre mira, los final del el a vida viejo,
1: Mira, este. Ojo, este. Entonces, en teoría estamos suplantando a Danny Green, ¿no? Ese es el, esa es la temática, ¿no? Es el, el spot que se está yendo y el spot que está llegando. A eso viene Dando house. Dando los house, ahora interesante. Bajo el mandato de Mike D'Antoni, que tú lo mencionas. Este, hizo un muy buen trabajo siendo buen defensor y aportando el triple que era necesario. Dicho formato fue el que hizo famosos jugadores como PJ Tucker, que también lo mencionamos ahorita. Este, así que cuando se juntan los enanos es que por ahí viene Blancanieve. A mí no me extrañaría nada, nada, pero absolutamente nada este, lo que está haciendo Darrell Moore Pare en otra vez retomar todo el proyecto viejo, porque esto es como el tampering. O sea, esta gente no tiene vergüenza, esta gente no tiene decoro en hacer las cosas, pero es que no disimulan. Son unos descarados, chicos, son unos descarados. O sea, prácticamente estás reuniendo al viejo gang eh, o sea, ya, votado a Doc River, dile de una vez, vete, por favor, ya, tienes que decírselo, no hacerle pasar pena en Twitter. Eh, a mí me gusta House, creo que es un jugador muy interesante, un jugador que puede defender bien, eh, y Partiendo, cambien o no la premisa estratégica, que sería un reemplazo natural para Danny Green, creo que ahorita Donald House pudiera hacer un trabajo igual o al menos superior por simplemente tema de edad a lo que venía haciendo Danny Green, que claramente ya entró en el declive natural por, por un tema cronológico. Pues. Así que bueno, es una firma interesante, un poco cara, sí, pero para los precios que se están pagando en esta locura, ya nada es caro.
0: Man, ahí, mmm, mmm. No sé, ahí pues O sea, la de Piggy que no me molesta, porque Piggy que es un buen jugador y demostró oh, y a Miami que, que, que le queda, le queda todavía gasolina y al lado de yo sea, ayudándolo ahí abajo. No dudo que vaya a ser eh, bueno, pero cuatro millones y medio por Daniel House, que lleva ganándose el mínimo como el tres temporadas corridas y no ha jugado como que tan bien. No no sé, yo, sí. yo lo veo dudoso. Juan y es un que... jugador de mínimo, jugador de mínimo.
2: Sí, exacto. No, no, yo, yo pienso también que era un jugador del mínimo. Ya la de PJ Tucker, pues, es clave, o sea, PJ Toque es un tipo que en playoff eh, claramente es mega importante. Eh, la habilidad de defender al a mejor jugador del otro equipo y meter los corner three pues, al lado de superestrellas en, en situación correcta, pues pudimos ver lo valioso que es. Eh, claramente, Filadelfia, pues... Va a llenar ese hueco de Danny Green. Eh, eh, Daniel House a mí no me convence. No, no, no creo que haya sido la solución, eh, menos por esa cantidad. Eh, prácticamente de los movimientos que aplaudo de Filadelfia viene siendo el de Villa y y el trade de, que adquirieron a de Anthony Melton. Yo creo que es un joven con mucho potencial, que va a traer este buena dinámica. No, no sé si termine viniendo de la banca, lo más probable. Pero fuera de eso, yo no no sé, no me convenció esa de Daniel House.
1: Muchachos, disculpen ah. que los interrumpe, tenemos bomba. Tenemos bomba en este momento. Eh, es sí, sí, cómo no, mira, me informan.
0: Oh, ya lo vi, me... ya, lo, ya lo vi.
1: <risas> La bestia, ah. el monstruo de los tableros, tiembla, tierra. André Drummond llega, se había aventurado este rumor, ya tenía rato sonando, pero efectivamente llega a los Bulls, ¿por qué? ¿Por qué llega a los Bulls? Sencillamente quiere decir al mundo que Dennis Rodman no ha sido el mejor rebotero que ha pasado por ese equipo, así que bueno, borrón a la historia y André Drummond llega a Chicago. Eh... Por favor, vayan retirando el, 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 la franela de Dennis Rodman del techo del pabellón Porque este hombre viene dispuesto a hacer 20 rebotes eh... por partido Y menos 30 en el plus-minus al,
2: al mismo tiempo, Santa. increíble Fenómeno.
0: Y de 10-0 en tiros posteados innecesarios uh -huh. eh, Wow. Yo, yo en verdad que, sé, tú te ríes, pero André Drummond es, es mejor, no, 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 pero hablando en serio, Andrey es mejor que, que Tony Bradley y Trishantoso, sí. o sea que no, sí. no, es, no, es, no es mala, en de la
2: circunstancia. ¿Por o sea, qué cantidad de... fue por el mínimo o, o no, no ha salido? No, 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 ha dos, no años,
0: dos años, dos años, 6.6 millones.
1: Menos que Donald House. Qué triste ser Andre Drummond en esta época.
0: Ya, habla mano. Este, pero, el segundo año es opción de equipo, de jugador, perdón,
1: player. Option. Eh, no, es una mejora, es una mejora ah, para claro. los que Chicago, sí, sí, cómo no. Muchísimo sí, sí. más
0: que Trishan Thompson y Tony Bradley, o sea, esa era la una debilidad de de Chicago el año pasado, este, cuando, antes de que de que fuera Trishan Thompson era Tony Bradley antes de eso era tenían. A... Luke Cornett. A Luke Cornet, tenían a un Thomas por ahí. Tenían a alguien, quad, a alguien que era la 4 jugando a la 5. Era un revoluso. Drummond ha sido sólido como suplente desde que se salió de los Lakers. Ha sido sólido las últimas dos temporadas. So. Cre creo que puede darle buenos bueno, sí, sí, bueno Sí, sí, sí.
2: Sí, puede ser interesante. De ese trabajo de suplente, yo creo que lo hace bien. Prácticamente sus 18, 16 minutos. Venir a coger que vote y. Yo, rápido, cuando vean los problemas defensivos, coge para el banco, olvídate de eso. Pero por lo menos va, va a ser como dicen, mejor trabajo que y si los jugadores sí. que tienen de la banca.
0: Y si se dijera que hubiera mejores opciones para la defensa, pero lo que tiene al frente de él es Nicolás Busevich, así que. Bueno. pero Sí, bueno. <risa> sí, sí, nada, pero bueno, es mejor, es mejor. Ok, lo que yo voy a tomar un segundo a postear eso, pero el lo Vamos a coger views aquí, vamos a hablar de lo que hicieron hoy los Lakers que se movieron wow. se movieron pues hay que darse se movieron y sí. este completaron completaron el, el guante el infinity Gold como le dicen el guante de Thanos con todas los, los seis los, las seis gemas este tienen la mitad de su roster que son agentes de Clutch son jugadores que son representados por Clutch Sports este hoy añadieron a Damian Jones Dos años más tarde lo retuvieron, como recordará, el 2019 o oh, 2020, eh, tenían a Damian Jones, lo dejaron ir y ahí optaron por, por adquirir a Andre Drummond. Ya sabemos cómo eso fue. Lo adquieren hoy por dos años, el segundo siendo opción de jugador. Y aquí están los tres jugadores que vienen, o oh, dos de los tres que vienen de Clutch, este... Trey Brown Jr. no es de Clutch este estuvo la temporada pasada con Chicago firma por el mínimo y entonces Juan Toscana Anderson que es de Golden State hace como 10 días dejó a su gerencia y firmó con Clutch, se veía venir desde, uh, desde hace una milla eh, firma con los Lakers y Lonnie Walker el cuarto pasa de San Antonio a los Lakers firmando por un año 6.5 millones y estas firmas son importantes porque a los Lakers les quedan cuatro espacios uno de ellos va a ir a un pero con los tres espacios, con lo que pueden firmar, es usando el mínimo, Con ya habiendo usado eh, su mid-level exception con Lonnie Walker. Eh, Juanillo, ¿qué te han parecieron esta, estos movimientos de los Lakers? ¿Buenos? ¿Malos? ¿Hubieses querido ver más? Cuéntame.
2: Es que prácticamente los Lakers están pillados, o sea, yo creo que todo lo que tú ves pues para los fanáticos debe ser sorprendente porque es que no pueden hacer mucho, tienen esos contratos elevados que, que pues, le están afectando. Yo creo que la salida de Monk pues, afectó bastante. Eh, yo creo que dentro de la temporada asquerosa que tuvieron el año pasado, Mon fue de las pocas cosas positivas. Y pues perderlo fue una baja. Eh, me dijiste que, que firmaron, ¿verdad? a Luni Loni Walker el de San Antonio, ¿verdad? Un chamaquetón. Entiendo que fue una buena, una buena firma, ya que perdieron a, a se me fue el nombre, a Malik Monk. Pero dentro de ellos, todo lo que les caiga a ellos es bueno. Porque así de así de apretado está. Yo, yo entiendo que así de apretado está el roster de ellos. Eh, ellos no tienen mucho que jalar, simplemente mínimo de veteranos. So, dentro, dentro de lo que hicieron, pues, no, no creo que podían hacer algo mejor.
1: son firmas muy interesantes, son firmas bastante interesantes, a mí particularmente dentro del margen, como dice Juanillo eh, tan estrecho que tienen los Lakers, a mí me gustaron o sea, más allá de lo descarado que es que Crush Sport es el otro la agencia que es realmente el GM de, del equipo Este, o sea, estoy esperando que nombren a Rob Pelinka socio eh, más allá de eso ¿no? que es otro, otro descaro ¿no? de los tantos de descaros que estamos viendo últimamente me parecen buenas firmas por un tema de edad. O sea, es rejuvenecer la plantilla. Esta plantilla, ya, ya, ya sabemos que, que la, la, la versión old school no funciona, sobre todo en defensa. Es sangre nueva, que por más que sea, viene con bríos viene con, con ganas. ¿Qué es lo que me asusta ahorita? Bueno, el equipo sigue estando muy débil en, en el juego interior y tiene sobrepoblación, overbooking de jugadores con el rol de escolta anotadorcito. O sea, ese perfil lo tenemos copado. O sea, está totalmente copado. Ojo. Y que necesitan el balón en las manos. Para Exactamente. Que solo pueden crear con la pelota en la mano. Este... El caso de Lonnie Walker, puedo entenderlo porque si está disponible y lo puede firmar por la mix Level Exception, que fue la que tomaron, la Big Level, hay que hacerlo. O sea, eso fue, me parece una... una tuvo que haber una conexión allí de que él realmente quería jugar ahí porque estoy seguro que Lonnie Walker pudo haber tomado otras opciones. Así que, este eso hay que tomarlo por un tema de calidad un jugador joven tiene realmente margen de crecimiento y si está ahí para disponible tienes que tomarlo ¿qué creo yo? que los Lakers realmente están esperando un trade que realmente van hasta último momento a tratar de mover una pieza grande o sea es lo que se está rumorando y van a intentarlo a lo mejor no se da pero van a intentarlo y uno de esos jugadores jóvenes se van a ir recordamos que tienen a Telen Horton Tucker el jugador más ofrecido a los otros 30 equipos de la liga en los últimos dos años tienen a Kendrick Nunn, que prácticamente no jugó el año pasado. Un escolta también anotador interesantísimo, que esta vez está totalmente sano. Y suman a Lonnie Walker Ford. Tres jugadores con un perfil bastante similar, por no decir idéntico. Así que este ojo con cómo se configura la plantilla, porque sí, es sangre nueva, pero el equipo está totalmente desbalanceado. Este equipo todavía no tiene ninguna forma este Así que, bueno, hay que, hay que darle tiempo a estas próximas horas a ver qué movimientos más hacen, porque tienen que hacer movimientos. A ah, juro, los Lakers están realmente bastante desequilibrados. Los Lakers
0: necesitan ahora mismo tres cosas en particular. Eh, bueno, cuatro, una de ellas siendo cambiar a Russell Westbrook. Pero en términos de, de las demás, aparte de lo, de lo obvio, eh, necesitan para que este equipo llegue a las expectativas que, que un equipo con LeBron debe tener eh, necesitan que LeBron y Anthony Vives estén saludables, porque con ellos dos es que este va a funcionar, tienen mucho talento joven, jugadores que pueden correr la firma en particular de Juan Toscano Anderson es la que más me gusta de todas de todas las que hicieron, la de Toscano Anderson es la más que me gusta eh, demostró en Golden State cuando tenían un montón de lesiones cuando tuvo oportunidades, que puede ser alguien que puede manejar el balón y ser atlético, y crear jugadas, y formar un caos, eh, creo que es una, una muy buena firma para ellos, en segundo plano, eh, tengo a la de Damian Jones, que eh, hace dos años con los Lakers me encantó, eh, lo tenía que ser la, la opción escogida por encima de, de Andre Drummond en ese, en ese entonces, y ahora, o sea, es alguien que hace el trabajo, es alguien que hace el trabajo, brinca mucho, es alto, medio siete
1: pies,
0: seis pies, este... Eh, o sea, puede hacer el trabajo para ellos Pero van a necesitar que LeBron y Anthony Estén saludables, uno La segunda es que Kendrick Nunn venga Y haga magia, o sea, necesitan Un Kendrick Nunn que venga promediando 14, 15 puntos por juego Tirando cerca de 40% de tres Para mitigar las, de, las Fallas que tienen en otros sitios eh, Van a necesitar que Kendrick Nunn sea enorme Sea de titular, sea de Suplente de Westbrook o de cualquier otro Armador que venga eh, van a necesitar un Kendrick non enorme. Y la otra, que es como que la temática que evitaron hoy, necesitan tiradores. Punto, este... Esto me recuerda mucho al a año después de quedar campeones, donde firmaron a muchos jugadores que son buenos, pero necesitan el balón en sus manos. O sea, obviamente no son el mismo perfil, pero alguien como como un, o sea, En ese entonces que firmaron a Dennis Schroeder, que firmaron a montre o sea, jugadores que necesitan el balón para crear. este Lonnie Walker tiró 31% de tres la temporada pasada. No ha demostrado ser un buen tirador consistente, necesita mejorar en eso, eh, pero y, tiene buen potencial para crear jugadas con el balón en sus manos. Toscano Anderson, similarmente. Eh, Damian Jones, obviamente, no necesita ser un tirador. Es eh, muy buena eh, muy buena amenaza. Rolando para el canasto y Troll Brown Jr. Eh, regular, verdad, ¿no? O sea, si consiguen que mejor, no lo veo en la rotación. Así que, pichadera a él, pero... O sea, los Lakers necesitan más. Necesitan más. Eh, son, son buenas firmas, pero para un equipo con LeBron, necesitan más. Y Anthony Davis, necesitan más. Necesitan más pero no sé si sean cosas mías.
2: Claramente. Ah, no. Por lo menos yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo que la firma de Toscano, que la mencionaste, fue como que la más que me gustó un jugador bueno defensivo, que claramente en ese perímetro necesitan a alguien así, porque eh, dentro de Westbrook no, no ha demostrado ser un buen jugador defensivo. Él la había mencionado que él iba a demostrarlo. Eso tiene que demostrar esta temporada claramente ese equipo de los Lakers necesitan arreglar las cosas, necesitan cambiar la web, pero lo que pasa es que web pero no los quieren ni, ni los cangrejeros de Santurce, está fea la situación. Yo,
0: yo creo que Santurce lo querría, no sé, yo creo que quebradillas ahí con, con Gary al lado, pues ahí la cosa pinta bien mala, pero fuera de eso, creo que, creo que en Santurce sí. haciendo el reemplazo de Barrio, no sería yo,
2: creo, yo creo que se quedan, se quedan con Barrio. <risa> <risa>
0: Ah, Entonces, este, ok, mencionamos a Malik Monk por encimita, Malik Monk este, se fue para los Sacramento Kings, dos años, 19 millones, eh, me gusta en general, me gusta que, que Malik Monk haya este, tomado su partido, obviamente los Kings están buscando ganar ahora con, con Sabonis y con The Iron Fox y se me olvidó quién más tienen porque son los Kings y no son importantes pero Malicón que es una muy buena muy buena adquisición para ellos este, así que no, no sé si tengan algo que, que,
1: que mencionar así por
0: encima sobre esa adquisición
1: no es una buena adquisición este, con esta adquisición Sacramento enmienda un error histórico que obtienen un jugador que va a hacer el rol de lo que hacía Body Hill, o sea no tiene Probablemente Malik Monk venga como sexto hombre, incluso lo, es lo más probable, eh, aportando el triple eh, y un poquito de electricidad. ¿Tú eres? Que yo. yo, yo estoy seguro. Un... No, yo, yo estoy seguro que va a ser, va a cumplir el rol que hacía Bodhi pero sin pagarle una absurda cantidad de dinero. O sea, creo que es la mejor decisión que ha tomado en mucho tiempo Sacramento aquí en una agencia libre. Está pagando una cantidad normal por un jugador. Uh -huh. Que si le das el tiempo, le das el espacio no tiene ninguna presión así, te puede dar unos, unos dividendos interesantes los, los juntas con un ex excompañero eh, de su paso por eh, Duke, si mal no recuerdo en el caso de, de Aaron Fox así que bueno, creo que el junte va a estar interesante, el junte va a estar chévere, así que bueno ya ya el tema es cómo, cómo apilan ese juego interior, cómo pueden rolear y, y meter más a adamantas sabones en, en, en el juego Así que eh, la meta de Sacramento es, es no ser penúltimo. O sea, si están por encima de eso, excelente, excelente, muchacho.
0: Mano, yo viendo esta plantilla de Sacramento, entró un olor a, a excremento en mi cuarto. Oh. Esto, es una, esto es una plantilla. Por eso te digo, yo creo que Malik Monge es el regular, porque, o sea, Fox, Sabonis, Harrison Barnes. Y quizás Holmes, dependiendo si quieren jugar pequeño, están sembrados. Fuera de eso es Justin Holiday o Malik Monk.
1: O Terrence Davis. El novato. ¿Qué estás comiendo el novato? Ah, Kigan Murray. Kegan Murray es Kegan que... Kigan es que Murray tiene que jugar. Tiene que ser el dos titular. Tienen que caer los minutos.
0: Correcto. No me he olvid no olvidado. No me he olvidado Kigan Murray. Este, pues ahí... Pues Malik no va a ser ese hombre. Pero Keegan Murray es un alapío. Keegan Murray no juega
1: a la 2. Cierto, no, me confundí Keegan con Ivy. ¿Sí? Eh, acuérdate que habíamos hablado ayer en el que, que lo, lo lógico era que ficharan a Ivy y a última hora cambiaron a Keegan Murray. Exacto. So, sería Pero...
0: Keegan Murray, Sabonis, Barnes, Fox y Malik Monk o Justin Holiday. Que Dios reparta yo yeah. No sé. No sé,
2: este... que, de, dentro, dentro de, ¿verdad? Dentro de ser Sacramento, pues. Es una buena firma porque como nos tienen tan acostumbrados a, a meter la pata, pues cada pequeña cosa pues uno lo ve como que grande. Es una firma normal, es, es buena claramente. No creo que haga mucho impacto en ese desastre que tienen como organización porque para mí el problema está ya dentro eh, como organización, cómo desarrollar los jugadores, cómo las firmas que hacen, lo, yo creo que es una franquicia que hace todo mal, todo mal. Yo creo que ¿qué es lo la última vez que ustedes se acuerdan, que ustedes digan como que hicieron algo positivo, que ustedes se lo aplaudan real. Yo pero, creo entonces, que cuando
1: el draft, Harry Halliburton, nosotros nos quedamos locos cuando tomaron a Halliburton, me recuerdo. Y
0: lo cambié, como, pero wow. hay,
1: como que no había remedio. Y no, lo cambié, claro, no. estaba fácil, ojo, estaba sí, fácil porque sí. Halliburton cayó lejos se esperaba que fuese quinto sexto y lo tomaron el onceavo o el doce, no recuerdo pero aún así es sacramento sacramento solo rima con la palabra excremento o sea que tú esperas, <risa> a que, no, tú esperas a que no lo hagan entonces de repente dicen, lo hicieron yo creo que estaba con si tomaron a Haliburton. wow <risa> en serio, flipamos como cinco minutos no puede ser y la
2: eh, está así está que sí. La sí son, son. En son que... Un asco, son un asco.
0: Yo creo que la, la mejor decisión que, ha, que han hecho, la última que recuerdo fue este, firmar a Mike Brown a ser su dirigente, por fuera de eso.
2: <risa> Cuando esa es la... <risa> <risa> había,
1: había
2: otro nombre <risa> disponible, pero...
0: se <risa> eh, sí, iba, iba a decir tu favorito, pero, pero no. Ah, no. No, no, este... no no lo dije. David, ¿cómo bueno. está por aquí? ¿Sabe cuánto está la libra de chuletas en Econo? Está lo que le, lo que le pagaron a Daniel House. A eso eso está la chuleta. Este, más o menos, porque se lo vale. va a tirar ahí en Filadelfia. Ok, ¿eh? ¿qué otras firmas quiero mencionar? Ok, so ahora voy a ir por encima Este, mencionar algunas firmas que a mí me llamaron la atención pues para no ir uno, uno, uno a uno, porque vamos a estar aquí hasta las 1 de la mañana. Este, pero firmas por encima que a mí personalmente me llamaron la atención Este, y me pueden detener... Si tienen algo que añadir sobre ella, ningún orden en particular. I say, I say a Isaiah Hornstein recibiendo 8 millones anuales me encanta porque demostró con los Clippers ser un muy, muy, muy sólido centro suplente, o sea, como pasadores de los mejores en su posición. Y en Nueva York, este, lo mencionamos el, el, ayer: que ¿quién, ¿quién iba a ser los centros suplentes de Nueva York? Luego de que cambiaran a, a Norris Nobel, Isaiah Hornstein no es mala para nada. Así que me, me gustó mucho eh, ese fichaje. Milwaukee retiniendo a Bobby por cuatro años, 49 millones es lo máximo que le podían ofrecer. Así que me, me encanta. Bobby Portis es uno de, de, los, de los favoritos de la fanática de Milwaukee. Así que es una, es una conexión que, que no sabía que necesitaba. Así que lo, la, veo, la veo muy buena. La de manteniéndose con Milwaukee, la firma de Joe Ingles en los box peligrosa, eh, es una arriesgosa por Milwaukee, eh, lo firmaron por 6.5 millones al año, y este, tuvo una fractura en su ACL izquierdo en enero, o sea que esa lesión es una usualmente de 8 o 12 meses, podría, podría regresar a mitad de temporada, si regresa no sabemos en qué, en qué nivel puede estar, eh, pero si puede regresar y ser un jugador de impacto que viene de la banca, es un playmaker, tira 40% de 3, 50% del campo, una muy, muy, muy sólida firma, necesitan ayuda en la banca, Tyus Jones, siendo, convirtiéndose en el, en el mejor suplente pagado en toda la liga, cobrando 15 millones anuales, hay que darle un aplauso grandioso Merecido. a su agente, eh, a Jamonillo.
2: Merecido, para mí, yo estaba hasta tenso cuando vi que no le habían ofrecido eh, no fueron de las primeras noticias que salió. Yo creo que Tyrion era un jugador que mucha gente veía como que podía pasar por la liga. Eh, sí, mueve bien, pero yo, general, yo, en lo general, le presté atención este año con lo que estaba haciendo Memphis y me puse a ver y lo, lo mucho que impacta eh, en, en el juego. O sea, un point Nato que te reparte el juego no causa mucho turnover. Eh, yo creo que él. Yo creo que hay una estadística en la sí. cual él, él tiene, eh, yo creo que es, es verdad, un. Uh, ¿Cómo Assist
0: to turnover ratio. Lleva uh -huh. liderando la liga como por cuatro temporadas corría Tiene el récord el time. Exacto. Tiene el récord time de mejor assist to turnover ratio. Es literalmente la definición de, de eficiencia ofensiva eficiencia. en términos de cuidar el balón.
2: Claramente, eso, para mí, eso, esa, esa firma tenía que ser obligatoria. Eh, más ese equipo de, de Memphis que quieren, ¿verdad? Eh, dejar las piezas claves de su núcleo, yo creo que él era súper clave, claramente ¿verdad? Con, lo, con el estado de salud de, de Yamoran, él es oro porque cuando él no está, sí, sí cambia mucho el juego en que se juega pero yo siento que eso es una ventaja, pues Yamoran es un tipo más explosivo más voy a atacar, eh, si sí es buen pasado, pero tyler john es más, más mover la bola, es, es buen defensor, creo que esa fue una de las de mis firmas favoritas, merecido lo, los chavos para el señor Jones.
0: Sí, hermano, controla el juego bien brutal, y, y como tú lo mencionaste ahora, es un seguro, porque John Moran todas las temporadas ha tenido alguna lesión, ya sea espalda, sueño de novato ahora ha sido tobillo, este, por, porque se cae, cae mal, este es un buen un buen seguro para tener, o sea, el mejor, mejor de toda la liga, y el top entró al top 25 de mejor pagados en su posición, este, así que para ser suplente bien, bien, eh, bien merecido para Tyus Jones y su hermano, que al sur lo debe saber, Trey Jones eh, jugando en San Antonio, terminó la temporada muy bien y también figura ser un jugador bien importante, especialmente ahora que, que cambiaron a Diontay.
1: Sí, ahora que el equipo se va a tanquear descaradamente. <risa> <risa> Creo
2: que
1: sí, eso fue aunque... lo que quisiste decir, que disculpe. Sí, mano. Ahora, ahora, no, no,
0: no, lo que quise decir es ahora que le van a joder el win percentage a Popovich. Él es un, un dirigente tan tan históricamente bueno y le, le van a joder el porcentaje de victoria. Pero van a joder ahora perdiendo más de 50 juegos. Bien
1: bien vergonzoso. Vergonzoso. A mí una firma que me gustó mucho, te la comenté antes y creo que a nadie le importa. Eh, es la firma de DeLon Wright este, para los Washington Wizards. Eh... Veía unos comentarios en, en, en los fanfaces de los Wizards diciendo, what the fuck? Como, who is the long right? The long right tiene uno de los ratios más altos de robos, hablando de, de estadísticas raras. Un tipo que hizo 1.3 robos en 18 minutos promediados. Es un gran defensor, defiende el puesto 1, el puesto 2, el puesto 3 con polivalencia. Y caen los Wizards donde los Wizards de los últimos dos años han llenado el puesto de point guard con tipos que miden 1.80 o menos. Una cosa ridícula. O sea, es un equipo que tuvo un momento a Holiday, Aaron Holiday, a Raúl Neto y a Isaiah Thomas. O sea, era el club de los duendes, pues. Una cosa absurda. Este, y es el mejor defensor perimetral que va a tener los Wizards de calle esa temporada. Es la clase de firma que tú haces cuando eres un equipo pobre que no va a ganar nada y nadie le importa tu existencia. Es una firma buena, o ¿sabes? Tomas algo que tú necesitas realmente pagando muy poco. Así que, particularmente, me emocionó esa firma porque me indica que hay algún criterio lógico en los Wizards, aparte, sencillamente, tratar de renovar eternamente a Bradley Bill. Eh, Por lo demás, este, bueno, ¿cuándo vamos a hablar de las firmas que no, los equipos que no se movieron o los equipos que se movieron muy mal?
0: Hay, hay par de equipos que, que, hay par de jugadores todavía muy buenísimos que son agentes libres, o sea, todavía el primer día son las, son las primeras horas, no ha pasado ni el primer día, vamos a ser honestos así que todavía, todavía todavía falta este, eh, yo creo que los equipos que no han hecho nada están, están planeando están planeando cosas o sea, un equipo como Phoenix obviamente están con los de Andre un equipo como Chicago, creo que están negociando con Zach Lavin, alguien como Miami tiene un par de opciones en términos de un cambio eh, ¿Quién más no hizo? San Antonio. Los Pacers, los Pacers. Pero los Pacers no van para ningún lado. Pero los Pacers no probablemente están, están recibiendo llamadas por Myers Turner. Esa, esa es mi, mi justificación.
1: Uh, no, y, y según que por Brogdon, según. También. Este, pero nada, nada, no he hecho nada. Realmente
0: no los culpo. Boston, Boston es alguien que me preocupa. Boston, sí. eh, Juanillo siendo fanático de Boston con una camiseta de Phoenix, no sé por qué, eh, Boston necesita ayuda en la segunda unidad, gravemente. y Todavía parles opciones buenas, pero no sé, ahí eso me preocupa. Me preocupa por ti, Juanillo, no sé.
2: Claramente, yo de, lo, de las cosas que yo había mencionado anteriormente para mejorar los Boston, tienen un núcleo ya establecido. Yo diría que se necesita un organizador eh, nato. Mis opciones eh, claramente era que si San Antonio estaba pidiendo tres pits de primera ronda, yo yo si tuviera el espacio buscaría la manera de, de tener a Deyo en temores, pues ya no pasó, ya, ya está en Atlanta. El otro jugador que estaba en la agencia libre, pero no sabía verdad eh, su presupuesto en cuestión de... Era Tyrus Young. Y yo dije, alguien así en Boston, pues que organice el juego, sería clave. Pero ya que no hay muchos jugadores con, con, con eso específico, pues yo diría mejorar la banca, o sea, más profundidad en la banca, que eso se vio en la, especialmente en la serie de las finales, que no hubo esa ayuda de la banca, Jason Tatum, eh, Jalen Brown, jugando sobre 40 minutos, eh, no sé, yo mejoraría un poco la banca. No, no he visto nada porque los rumores que me he visto era Nicolás Batún, Nicolás Batún ya firmó con los Cripples,
0: hay que ver qué, qué van a hacer.
2: Ya. Y la camisa es de Booker. El...
0: Celebra, celebrando la extensión. Celebrando la extensión.
2: Celebrando
0: la, la extensión. Pero yo, una de mis firmas favoritas, y después se lo paso si ustedes tienen alguna en particular para ir redondeando con la última firma y hablar de otras cosas. Una de mis firmas favoritas, aparte de la de Toscano, Anderson. Eh, literalmente yo creo que esta es mi firma favorita. Es la de Luthor. Quedándose con OKC, eh, cinco años, 5 años, 87.5 millones. Eh, me encanta por OKC que están gastando en sus jugadores importantes. O sea, alguien como Ludor le rechazaron la opción de equipo de 1.9 millones. O sea, fácilmente pudieron haberle tomado la opción y haberlo firmado un contrato súper, como dicen, team friendly. O sea, bien amistoso al equipo, sin gastar nada. Nos firmaron una extensión bien merecida. Luthor, alguien que, que, o sea, la evolución de Luthor ha sido increíble. Alguien que fue de la, en la burbuja ser la debilidad principal de OKC. Alguien que no podía tirarla afuera consistentemente. ser una pieza importante de, de, del, del futuro de los Thunder. O sea, alguien que, que puede creer que, que ha mejorado creando con el balón en sus manos. Que ha mostrado potencial de llegar a venir a tirar a libre. O sea, súper, súper fuerte este, para llegar al canasto. Eh, los defensores rebotan contra él y, pues, alguien que, que ha mejorado el tiro de afuera desde ese, esa, esa etapa en la burbuja. O Sabes que esa, esa firma, yo creo que es una que me encantó. Que eh, sí, comprometiéndose con, con el futuro, pagando en sus jugadores importantes. Y Ludort, el trabajo que ha hecho, este, bien, bien merecido. No sé si tienen algo que añadir con, con eso, con alguna otra firma que le que hayan llamado la atención al sur o tú, aparte de la de los right, Juanillo, hay alguna que te haya llamado la atención.
2: Bueno, pues a mí la de Magui me llamó mucho la atención, pero dado más a, a la falta que va a hacer en, en Sons. Para mí Magui el trabajo que hace de suplente es bien underrated. A mí me gusta lo que él hace en sus 15, 20 minutos. Trae mucha energía, juega fuerte. Creo que les va a hacer falta. Eh, por parte de Dala, pues creo que fue una buena firma. O sea, Luca, Luca, Don si tiene esa habilidad para encontrar los hombres grandes, yo creo que Magui se va a alimentar bastante de, de Luca. Claramente me encantó por el lado de Dala. Obviamente por el lado de, de son ya teniendo el problema de, de André Ayton, perder a Magui como que no pinta bien para... A menos, ¿verdad? Que se queden con de André Ayton. Pero si de André Ayton va, va, va a salir y Magui, pues yo no creo que Bionbo sea la solución a ese problema.
0: Pero ellos dijeron que pueden conseguir a cualquiera que haga el trabajo de Ayton. O sea, sí, obviamente.
2: Sí, sí no, ellos
0: dijeron. El caso de Maguila, a mí lo más que me dio la atención es, es la, 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 eh, la amenaza roleando. Porque a los Mavericks se hicieron falta de eso, sí. Este, hicieron su fuerte eh, con, o sea, con una cancha abierta con Luke y cuatro tiradores. Pero tener esa... esa a jugador que sea diferente que fuerte alguien que es atlético que puede coger esos puentes aéreos esos pases altos de luca y una amenaza en los rebotes ofensivos algo que una dimensión que a daras la, la haría falta lo curioso para mí es ver qué tipo de minutos recibe porque él dijo de una hoy dijo yo espero ser el titular y yo mm. no, no sé genuinamente no lo sé porque pero lo él podría no, ser él, el que hace él no, el él, no tiene, la él no
2: tiene una condición verdad Creo que él tiene un límite de, de minutos, ¿verdad? Por una condición de salud. ¿O esto ya es reunión creo él? No, no No, que no, no. sé. No. no sé. ¿Verdad, Cristian Gusto Titular, lo veo difícil.
0: Al suro ¿qué pensaste de la firma de Yabea o algo Oh, excelente. Me llamó la atención.
1: Merecidísima. A mí me gusta llevarme aquí, sobre todo por su historia, su reivindicación. O sea, en los últimos años se ha convertido en un, en un seguro de vida como como center suplente eh, curioso, en la época que más hablan de que no hay center, uno se da cuenta de lo importante que son los centers en la confección de los equipos y, y Magui eh, es un claro ejemplo de, de cómo puedes revivir tu carrera este, de esa manera, eh, a muchos se les olvida que Magui eh, en el inicio de, de su vida profesional era un prospectazo que estaba llamado a ser un gran center y con un atleticismo brutal que lo mantiene hasta la edad que tiene, o sea es un tipo bastante atlético un poco tonto, un poco torpe, bastante torpe de hecho, pero más allá de eso, ha logrado en los últimos años revivir esa carrera y ser bastante útil esa reputación, eh, se la ha ganado a pulso, y este contrato es una muestra de eso los Sons pueden permitir dejarlo uno porque saben que no pueden pagarle lo que ahora vale Yabel eh, eh, Magui eh, tomando en cuenta cómo están confeccionando su su patrón salarial y este, porque bueno, tuvieron la suerte de conseguirse eh, a precio de gallina flaca a Marc Guillombo y que le saliera bien la apuesta. Así que bueno, ya resolverán el tema de, de Andre Ayton. Que no me extrañaría que se quede para luego ser tradeado, no me extrañaría, dado como están siendo las cosas, a menos que logren hacer algún acuerdo para hacer un, un sign and trade y que se venga Rodrigo Ver, que creo que sería lo ideal para el problema de ambos equipos, en el caso de Utah y Fénix. Y, y lo que sí les digo es que es, es, una gran movimiento, es un gran movimiento para, para Dallas. Dallas el año pasado hizo un gran equipo defensivo a, 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 a favor de pura estrategia y motivación. Pero la realidad es que ellos físicamente tienen bastantes lagunas. Este. Jugadores como Powell, jugadores como Maxi Cleaver, no son nada físicos. O sea, le le, le implantó el chip y lo hicieron a cabalidad, pero no les vendría de más la ayuda de un tipo como Jeval Magui que naturalmente es un rey o sea, lo hace porque la, la genética eh, le da esa factibilidad ahora bien este hay que ver cómo se acomoda ese equipo ahora pasaron de tener pocos hombres grandes a tener muchos hay al menos cuatro tipos que son legítimos jugadores de 20 minutos o más para esos spots así que va a estar dura la batalla por eso cuando Kevin dice mm, titular, lo dudo, yo también lo dudo este, hay que acomodar a Christian Good Christian no lo vas a sentar, no lo, va, no lo va a hacer suplente y es un tipo grande, así juega la 4 es un tipo que va a estar allí así que bueno, el trabajo de Jason que va a estar interesante a la hora de acomodar esos sujetos Este, firma que me parece interesante eh, interesante por lo mala Gary Harris o sea, yo no, no, no entiendo como un, un proyecto fallido de jugador porque para quienes no recuerdan Denver ya le dio 80 millones por cuatro años declinando todos los años su rendimiento todos los años su, su rendimiento en todos los stats ahora viene, va a morir su carrera en Orlando, hace una temporada horrible tomando en cuenta que era el jugador más experimentado una plantilla de novatos teniendo 30 minutos de, de tiempo y Orlando que son unos genios Dios los bendiga, le acaban de dar 26 millones al ritmo de dos años va a ganar 13 millones de dólares por jugar peor que el año pasado o sea, honestamente hay gente que está celebrando la firma de Mo Bamba que a mí me parece ya absurda porque no me, pare, me parece absurda pero la de Gary Harris no tiene ningún sentido o sea, a, 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 hablando de ejemplos de equipos que dicen que tienen, hay mejores jugadores en el mercado en serio, Orlando cree que no puede conseguir un jugador mejor que Gary Harris pagando lo mismo o sea, tan mal está el mercado para Orlando Magic tan triste es ser parte de ese equipo Kevin, tú que
0: eres fanático del rival de Miami, ¿qué opinas? Bueno, desde la perspectiva de... Bueno, de, rival no, porque son hijos de Miami. Sí, o sea, eso, no, son... eso no es una rivalidad. O sea, yo fui a Orlando y había más sigo? fanáticos de Miami que de Orlando. Así que eso, eso no es una rivalidad. Eso, eso es un, una relación padre-hijo. Eh, pero en términos de, de la firma, no, mano, bueno, de verdad sobrepagaron. De más... ...le di a Tyus Jones, hay que darle un, unas flores... ...hay que hacerle un almuerzo a la gente de Gary Harris... ...porque como ese hombre sacó 13 millones anuales... ...no tengo idea... Yo, lo, ...en verdad la única lógica que tengo es que lo tienen que cambiar... Pa, lo, ...le pagaron de más para tener un buen salario... ...para pa cambiarlo en el futuro a alguien que esté comprando... ...y necesite profundidad... ...porque Orlando con Jalen Sox... ...con Cole Anthony... ...con RJ Hampton... ...y con todos los jugadores en el front frontcourt que tienen no me hace nada de sentido cómo tú metes a otro jugador en toda esa ecuación que le complica los minutos a todo el mundo. O sea, este, el año pasado Gary hizo una complicación. A mí me sorprendió que no lo cambiaron, especialmente con, con lo bien que estaba jugando. Eh, pero añadirle esa ecuación, sin mencionar a Terrence Ross, que es alguien que idealmente Orlando le da muchos minutos para que crezca su valor y después cambiar la mitad de temporada, no me hace nada, nada. Nada, nada de sentido, tío. Este, los 13 millones, el Orlando retenerlo, nada de esto más hace sentido. Pero no, bueno, eh, Orlando siendo Orlando. Hablamos de Sacramento, Orlando es el Sacramento del Este. O Sacramento es el Orlando del Oeste, como, como quieran nombrarlo. Este, oh, vamos a ir, por, quiero ir por encima de las otras firmas que, que no mencionamos por encima. Y si tienen algo que añadir, pues me detienen. Si no, continuamos y bienvenido sea. Este, pero me, me detienen en confianza si tienen algo que añadir. Víctor Aladipo se quedó en Miami, firmando por 11 millones una temporada. Eh, Mo Bamba, lo mencionaste ahora por encima del Suru, se quedó en Orlando. Por dos años, 21 millones. Algo que me esperaba que, que otro equipo le diera más, pero si Orlando era la única oferta, pues, ok. Este, Amir Coffee se quedó con los Clippers, este firmó una extensión de tres años por 11 millones al año. Wesley Matthews se quedó con Milwaukee, firmando para. Una temporada más, fue una adquisición de ellos de mitad de temporada. Este fue uno de los jugadores más importantes. Vuelve para otra temporada. Jevon Carter, amado el defensivo, firmó para dos temporadas más con Milwaukee. Eh, Chris Boucher, al sur, lo mencioné antes de irnos en vivo. Regresó a Toronto tres años, 33,2 millones, eh, 10 millones al año. ...Nicolas Batum lo mencionaron ahorita, no me acuerdo cuál de los dos fue. Este fue Juanillo... Este se queda en los Clippers, dos años, 22 millones. Davon Reed regresa a los Denver Nuggets firmando por dos años. Eh, Denver necesitaba ayuda en defensa del perímetro y lo tenían a Davon Reed en un contrato two-way. Este, no lo firmaron en un contrato normal por razones y ahora está en un contrato normal. Este, Miami uh, retuvo a Dwayne De du Dedmon. Firmándolo por dos años, nueve millones. Tadius se queda en Toronto, firmando por dos años, dieciséis millones. Marvin Buckley, el tercero, el jugador que ahora será solamente y únicamente conocido como ser el pick antes que Luka Doncic. Se queda con los Detroit Pistons, firmando por tres años, 37 millones. Muy bien por él, este, reviviendo su carrera. Barry Mills regresa dos años, 14.5 millones. Rechazó su opción de jugador por 6 millones. Mucha gente pensaba que quizás era para irse de Brooklyn, ¿no? Era para recibir este, un millón al año más. este Jason Tate firmó extensión con los Rockets, 3 años, 22 millones. El equipo rechazó su opción de equipo por 1.8 millones y firmó una extensión este, por mucho más dinero. Nick Classen se quedó en Brooklyn, dos años, 20 millones. Anthony Gill se quedó en Washington. Kevin Knox, hablando de. De, de promesas pasadas firmando con los Pistons, 2-3 millones al año por Kevin Freaking Knox. Wow, eh, bien confuso. Mencionamos a Gary Harris, Kyle Anderson firmando con los Minnesota Timberwolves, dos años, 18 millones. Esas son todas las firmas que han ocurrido hoy. Así que un día bastante ocupado. Definitivamente, oye. Definitivamente no fue tan. Pre. La mayoría de estas definitivamente no fueron tan, por y a, yendo por encima de antes de, de quitarnos de la agencia libre y hablar de, de otros movimientos que, que o A ya pasaron o B uno hoy que se fue bien por debajo del radar, es uh -huh. obvio que fue un cambio involucrando a los Nets, quizás antes de, de salir la noticia de que Kevin Durant este, iba, iba a hacer lo que hizo pero agentes libres que quedan Agentes libres que quedan en el mercado. Yo voy a hacer un post ahorita antes de irme a costar. Este, Hablándose de los jugadores que quedan en la agencia libre. este, Que no han firmado luego de las primeras cinco horas de la agencia libre. O diez, si quieres sumar las cinco antes, que los equipos definitivamente no estaban haciendo tampering. Jugadores que quedan libres. Zach Lavin, eh, como lo mencionamos, eh, quizás está negociando con Chicago. James Harden, que realmente está en la lista, pero se va a quedar con Filadelfia es cuestión de del dinero. Eh, déjame ver aquí más lo hemos mencionado a través de esta, de esta transmisión. Myers Bridges, que demostraba ser una promesa y ahora termina uh -huh. siendo un insecto de ser humano. Así que que le venga lo que, lo que le tenga que venir. No sé. TJ este, Warren, TJ Warren. TJ Warren está por ahí. Yusuf Nurkic. Colin Sexton, Bruce Brown. Mitchell Robinson, Montres Harold, Camo Walker ahora, este Danilo Galinari ahora, Gary Payton el segundo,
1: Dennis Rubio,
0: Oropolo Jr., Kevo Looney, Thomas Bryant, Caleb Martin, Dante DiVincenzo, Cody Martin, eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Carmelo Anthony, Andre Iguodala, Goran Dragic, Terry Jones Jr., DeMarcus Cousins, que Timberlough debió haber retenido aquí es notable Mike Muscala que jugó low key muy bien con OKC la Marcus Aldridge Sergi Vaca y nadie más es relevante de esta lista así que muy muy interesante los jugadores que quedan este todavía disponibles aparte de los obvios aparte de los Zach Lavine los DeAndre Ayton que, que creo que, que es evidente que van a tomar tiempo. ¿Alguien, algún jugador de rol que, que les llame la atención que todavía esté disponible? ¿Que piensan que pueda ayudar a algún contendor o algo así? No, nadie, todo el mundo es basura.
1: No, eh, bueno, no diría jugador de rol, pero a mí me causa curiosidad el caso de, de Mitchell Robinson. Este... La firma de Harstenstein, eh, jugador que me gusta muchísimo, que creo que merece merece que le echen más el ojito, eh, me hace algo de ruido porque no entiendo si los Knicks realmente van a ir a por todas. Estamos hablando que según se habla, él está pidiendo un contrato de razón de unos 80 millones eh, de dólares asegurados. Y no sé si los Knicks tengan claro si Robinson es en la clase de la y quieren darle tanto dinero. Pese a que los Knicks están muy... Manita floja con la plata. Es un tipo que es un gran un ring protector, pero tiene unos defectos terribles. A pesar de ser muy joven, es un tipo que tiene una tasa de faltas ridícula. O sea, prácticamente juega muy pocos minutos porque él mismo se autoexpulsa. Eh, y es un problema que no ha corregido. Básicamente, en la evolución del jugador, no ha corregido ninguna de sus fallas. O sea, es un tipo que, bueno, ha mejorado lo que ya era bueno, pero sigue siendo muy malo en lo que ya era malo. Entonces, mm. decir que le va a dar un super contrato a un jugador de estas características me hace realmente ruido eh, mi pregunta sería, ¿se lo van a quedar? y si no se lo quedan, ¿a dónde rayos va a parar este joven pivot? bueno, sí. si
0: se le dieron 13 millones a Gary Harris, ¿alguien le va a dar chavos a, a Mitchell Robinson? no, no me cabe dudas este, a mí alguien que me llama la atención es Dante DiVincenzo bueno.
2: si
0: yo era saco, buscando ganar era alguien que yo buscaba retener, o sea, alguien que le dio muy buenos minutos a Milwaukee, eh, sumamente buen defensor y ha mejorado la ofensiva. Este Juanillo, ¿algún jugador de rol, alguien por debajo del radar que, que te llama la atención que todavía esté sin contrato,
2: sin hogar? Iba a mencionar a Divicenso también, pero añadiendo también a Gary Payton, aunque creo que eso va a quedar en Warrior, pero si no se llegara a quedar, para mí es un jugador de gran impacto, claramente en una situación ganadora, para mí la habilidad para defender eh, y meterle el triple cuando está solo, wide open, es súper super clave. Pero yo entiendo que Golden State tienen que mover las fichas para mantenerlo, aunque la situación esté un poco complicada en el aspecto salarial.
0: Sí, sin contar las extensiones, que también tengo un montón de jugadores que... ...son elegibles para recibir extensiones... ...pero en eso quizás entraremos en un live mañana... ...o durante las otras semanas... ...que todavía eso... Este, ...le queda tiempo para... Eh, ...para ir desarrollándose... ...antes, obvio... este, ...como aquí nos queremos enfocar en todos, ...un trade que pasó bien por debajo del radar... Eh, ...fue de Brooklyn... Eh, ...donde adquirieron a Royce O'Neal... ...de parte de los Utah Jazz... ...y lo dieron... este, verdad, Utah recibió un pick de, de primera ronda... ...del 2023 este yo positivo por Royce O'Neal porque por fin viene un equipo donde no es el mejor defensor perimetral no es el único en el equipo que puede defender así que muy bien por él, se libera de ese estrés de tener que, que lidiar con, con la defensa de Donovan Mitchell y Boyan Bogdanovich y, y Mike Conley, el fósil de Mike Conley, Jordan Clarkson y compañía así que muy, muy bien por Royce, este por Brooklyn dar un pick en estas circunstancias pues Quizás no es ideal, creo que hicieron el cambio, hicieron la negociación en un contexto distinto. Pero, ¿cómo, Suru? cómo viste ese, ese, ese cambio?
1: Este es un negocio que a Utah le puede salir muy bien. Dependiendo de cómo suceda lo, la pólvora que está está en Brooklyn ahorita, este negocio, en, 20, en 12 meses puede, podemos estar hablando de esto porque de haber un desmantelamiento de la plantilla de Brooklyn, que la posibilidad es real, está allí, eh, podría ser el negocio del año para, para Utah. Deja ir a Roy, Roy Sonil, su mejor defensor, como no, nadie va a discutir eso, pero claramente un jugador prescindible. Y recibes ese pick del draft que, que eventualmente podría transformarse en oro puro, es interesante, es bastante interesante. Eh, en el caso de Brooklyn, si consigue no desmantelarse, sigue siendo un buen negocio, este, porque obtiene un jugador que realmente es un alero que puede defender y eventualmente es un triplero desde la esquina bastante sólido. Así que es una pieza que, que, que te puede ser bastante útil. Aquí el tema es otro, son estas cosas que se están moviendo alrededor que no, no están claras, este, que, que lo determinaremos en las próximas horas, así que de aquí a 24 horas podemos hablar de un montón de escenarios multiversales.
0: Sí, que obviamente lo, lo que pasó, vamos a mencionarlo ahora por primera vez, este, luego de una hora estando en vivo. Si, si tienen dudas sobre NBA discussion, ser le vamos a hablar de Kevin Durant en, en la hora con 20 minutos de este live. Así que gracias por sintonizarnos. Este Kevin Durant, de la nada, ya parecía la situación haberse sanado. Luego de, de Kyrie Irving aceptar su opción de equipo, tiró un mensaje así de que los, son los, los, los... No me acuerdo, Nick. Qué carajo dije, en verdad no me importa repetirlo, pero algo y se quedó con el equipo y bla, bla, bla. No, Kevin Durant este, dijo que iba a pedir un cambio. Kyrie Irving dijo, mano, estoy comprometido con los cuatro años que le prometía Kevin Durant. Kevin Durant se viró y dijo, ¡jaja! Ja, qué chistosito, pa, y pidió el cambio. Así que Kevin Durant este, se va a estar moviendo. Kevin, esto, esto es un, un, algo sin precedentes, porque Kevin Durant es alguien que acaba de firmar una extensión, no se le vence el contrato hasta el 2025, 2026. O sea, es alguien, esto es sin precedente una superestrella con estas circunstancias pidiendo un cambio tan temprano en su contrato. Eh, es maravilloso y hablamos de Utah ser posible ganador. El claro ganador de, de esta noticia y alguien que le debo pedir disculpas públicas es Rafael Stone, el apoderado gerente general de los Houston Rockets, que los criticamos en el momento porque quizás no recibieron tanto por James Harden. Coño, tienen aquí tres picks de primera ronda, tres pick swaps, dos picks de primera ronda de Brooklyn, que se ven exquisitos, 2023 pick swap, 2024 pick normal, 2025 pick swap, 2026 pick normal y 2027 pick swap, todos son picks de primera ronda, ninguno tiene protecciones. Así que si los Nets se les desmantelan, terminan en la lotería, los Rockets van a tener ahí cinco picks corridos sin contar los de ellos. Eh, que en el caso del 2000, 2024 y 2026, eh, que, que son de lotería, es, es increíble. <risa> Así que Mano, de Brooklyn es, es, es horrible Estos, estos cuatro años Horribles y no, no. cada vez que hablamos De, de la situación yo lo, yo lo condeno Porque Brooklyn se veía tan prometedor Con Spencer Dinwiddie, con Rondé Hollis Jefferson, con, este, con ¿Cómo se llama? D'Angelo Russell Con Jared Allen, con Kenny Atkinson Con y Levert de ahí, Con Garis Levert Y de ahí a cuatro años cata, plum.
1: No, y, y Kevin, yo creo que ahorita los fanáticos, los reales fanáticos de Brooklyn, deben estar con la sensación, las reminiscencias de aquel famoso trade con Billy King este, y el tema con Boston y cómo eso se transformó en un cáncer para la franquicia durante años. O sea, realmente, para que tengan idea, el peor escenario de Brooklyn es repetir otra vez esto. O sea, es, es el karma en su máxima expresión. O sea, podría pasar otra vez lo mismo, durar cuatro años generando talento para un tercero. O sea, terrible, terrible, todo mal. Así que eh, eh, esto es esto, un tema delicado, señores. Lo, lo más positivo que quizás
0: suavizaría el dolor es que tienen a Kevin Durán en cambio, que honestamente tú lo mencionas, tú lo mencionas ahorita, en el caso que no se desmantelen... Eso es bien poco probable. Yo creo que un 0.0000000001% probable que no se desmantelen. Eh, pero lo más positivo es que, como dije, situación sin precedentes... ...que duran cuatro años en, con contrato, una superestrella saludable... ...uno de los mejores cinco o tres jugadores de la liga. Esto va a ser un paquete sin precedentes que van a recibir. O sea, como, como que especulando que va a ser el, el cambio más grande... Yo no creo que tanto por George. Por, por George. Eh, los Thunder recibieron 5 picks de primera ronda más dos swaps y Shai alexander Así que no creo que sea para tanto. Este, Pero menciono, como mencionan ahora en los comentarios, estoy la oportunidad de pedirlo todo. Y ellos tienen o sea, la ventaja ahí. Pero pueden pedir todo y pueden recibirlo todo porque Kevin Durant es un increíble jugador. Eh, a mí lo interesante va a ser eso, el paquete, porque ya salió que están pidiendo a Devin Booker, han pedido a, a de Bayo, cosas que no pueden pasar porque con, con, lo, con las extensiones que ambos Booker y Bam firmaron, no pueden adquirir dos de esos jugadores eh, con esas extensiones de contrato novato en un cambio, eh, ya adquirieron a Vencimos en cambio, así que <ríe> qué chistoso que el cambiar a James Allen causaría todo este lío, eh, así que... Ah, Juanillo, ¿cómo, cómo tú ves esta situación? ¿Qué, qué tipo de, de, de cambio quizás los Nets puedan recibir por KD?
2: Yo, esto lo que me trae es que me acuerdo, yo creo que en el primer live que colaboré, tú me preguntaste, no me acuerdo exactamente pero fue algo relacionado a Kyrie Irving. Yo creo que tenía que ver con su extensión de contrato yo te había dicho que Irving era un veneno para los equipos, que cada franquicia que tocaba terminaba sacando lo peor, pues Claramente, dentro de todo, él es el principal culpable, porque cuando se creó el núcleo que uno admiraba de Brooklyn, pues tenían la oportunidad de firmar a Kevin Durant. Pero ellos no querían firmar a Kairi Irving. Claramente, pues, como Kevin Durán quería jugar con Kairi Irving, pues digo, pues vamos a tener que, que darle el contrato para pa tener un jugador como Kevin Durant. Tienen el futuro hecho cuando se hacen esas firmas. Uno piensa que Kyrie Irving, Kevin Durant, tienen jugadores jóvenes, tienen un equipo bien balanceado. Uno pensaba, pues el futuro está bueno. Está, pinta la cosa bien. Se arriesgan, tiran y crean un Big tree con James Harden. Que la Real fue un Big tree, un Big 3 bien, bien ofensivo. Claramente no tuvieron tiempo para demostrarlo. Yo creo que fueron 10, 12 partidos, ¿verdad? Juntos. Como 16 más o menos. Sí. 16 partidos. O sea, no, no tuvieron una oportunidad por problemas de salud de demostrar el potencial juntos. Pero ¿qué pasa? Dentro de todo ese drama sigue teniendo la culpa a Irving con sus melodramas, con sus políticas de que no quiero jugar, razones personales. Pues Jim Harder, mira, termina yéndose. Todo esto va alrededor de una persona, Kyrie Irving. So frente a los 29 equipos que se lo ofrezcan, piénselo dos veces, ya van tres franquicias que destruye, so, claramente la cosa pinta fea, yo creo que va a ser una reconstrucción, deberían hacerlo, si sí, claramente reconstruir full, mira y esta vez hacer las cosas bien, ser paciente, ya metiste la pata, tenías la oportunidad de, de desarrollar, de tener un buen equipo, quizás pudieron haber tenido uno que otro campeonato con ese núcleo. Ahora, full reconstrucción, tratar de sacarle todo lo más que puedan a Kevin Durant, Kyrie Irving, e incluso Ben Simon. Todo, todo lo que tenga valor, sacarle lo, lo posible y empezar desde cero.
0: No qué fuerte por Ben Simons el que vino tan motivado hoy a Instagram posteando que se siente increíble y que Durant así. Ah, espérate que veas esta notición, te vas a sentir más increíble aún. <risa> este, brutal, brutal. Así que Ben Simmons va a tener un equipito solo y como lo mencioné hace unas semanas con el Zuru, yo sí si soy un equipo contendor, yo no busco nada a Kyrie Irving. Quizás los Lakers sea la excepción porque es Westbrook o Irving. Y,
2: no tiene noción. A, y grande. aún así
0: yo, yo preferiría...
2: Diablo, no sé. Bueno, pero juega, por lo menos, digo yo.
0: Ahí, con ese encaje. Kairi Irving sería la mejor opción, pero es por, por desesperación. Porque si tuvieran otro remedio, si tuvieran otro remedio, no escogerían a Kairi Irving. Así que, eh, mano, esto es un, es un revólver. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que esto, que, que esto termine qué posible paquete podrían recibir los Nets por, por KD? Y por, tío, por KD no sé, pero por KD. Por KD que es como que lo hablado principal.
1: No, indudable, un tipo con contrato completo, con una reputación como jugador altísima. O sea, es un candidato perenne al MVP. Eh, para muchos, el, el, el anotador más completo de todos los tiempos. Eh, lo cierto del caso es que vale muchísimo eh, en assets. Así que eh, la cuestión no es que pidan todo, es eh, qué jugadores están, eh, en qué equipo están en posición de dárselo por temas contractuales. Eh, y esto quiero ser y en específico, porque muchos de los que nos escriben siempre se están quejando que los jugadores ganan mucho, que esto, que lo otro, pero es que la liga está confeccionada de una manera que hace que cada vez sea más complicado por las vías naturales hacer ciertos procedimientos, entonces se crean estas otras excepciones, como los sign and trade, como todo esto, para poder mover los jugadores, porque es complejo, o sea, entender todo ese tema de números es delicadito. Así que por lo menos hay dos equipos, muchos la mencionan los rumores, el caso de los Suns y el caso de Miami, eh, y no solamente porque quieran tener a Durán. Todos los equipos quisieran tener a Durán. Salvo que sí, tal vez. Eh, el tema es que ellos pueden realmente. O sea, ¿tienen con qué? Tienen que darle a cambio para poder hacer eh, eh, un trade con, para un jugador del valor que es altísimo eh, que tiene que ver Durán. Teniendo a Brooklyn una reposición lógica. pues. Eh, en el caso de Miami, a mi juicio es el que creo que está en una posición como, como institución más cómoda este, de poder hacer una negociación. Tiene un contrato de buen valor como el caso de Van Adevallo y tiene al menos dos o tres jugadores eh, que pueden ser bastante útiles para hacer el cambio, además de picks disponibles. Así que esto es un tema realmente que hay dos o tres equipos que pueden realmente presentar una propuesta que a Sean Mark, que por cierto hace rato escribió nuestro amigo Naldo, eh, que comentaba que Chamarro es un buen GM, sí, es un buen GM. Este, ha hecho una labor que a mí me parece bastante interesante, no, pese a los riesgos que tomó con los jugadores que contrató. Eh, así que a mí me gustaría ver qué pasa, pero creo que esta es, un, este es una carrera de dos equipos, o sea, realmente los que pudiesen tomar a Kevin Durant. Esta es una carrera de, con muy pocos competidores. Ya el tema es de qué tanto tú puedes salvar los muebles de esta casa, eh, qué tanto puedes recoger de esta cosecha. En el caso de Brooklyn, tratar hasta el último centavo, o sea, que tú puedas recuperar es bueno. De cara a no hablar de una reconstrucción total. Este, o sea, por lo menos posicionarse como un equipo que pueda tener eh, para, un, para competir en el mediano plazo. Eh, así que, bueno, veamos qué pasa. A mí me gusta mucho lo que puede dar Miami. Eh, tengo fe en, 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 en cómo será esa disputa entre dos buenos negociantes. Estamos hablando de Pat Riley. Es un tipo que, que ha hecho unos movimientos muy serios a lo largo de los años y esta es una oportunidad de oro para cumplir lo que él tanto le está prometiendo a, a la fanaticada de Miami.
0: Sí, es una situación es una interesante, pero obviamente no va a ser lo, fin, lo último que hablemos porque esto no se va a acabar hoy, esto no se va a acabar mañana, esto no se va a acabar la semana que viene, esto va a ser largo y pues veremos a ver dónde nos da. Algo interesante que, que salió ahora reciente de parte de, de Jake Fisher en Bleacher Report Dos posibles este, jugadores que estén buscando firmar los Portland Blazers eh, para ayudar la defensa. Gary Payton el segundo y Bruce Brown. Este, aparentemente Portland es el equipo que más le está ofreciendo a Gary Payton el segundo. 8 millones, millones no sabe si son anuales o, o en general. Asumo que es anual, debería ser. Este, pero eh, eso, esos son dos posibles fichas para Portland me interesan, estoy estoy, estoy estoy intrigued, me parecen sí, bien sí. interesantes eso, esos posibles movimientos Este, pero para ir cerrando ya hablamos de las firmas hablamos de jugadores que quedan agentes libres, ahí hay dos más Este, hay muchos jugadores que hay en extensiones quizás de eso nos enfocaremos después cuando no tengamos muchos temas pero para ir finalizando, algo que, que ya es noticia vieja, pero este, el cambio de Diante y Mori por fin se dio, este, fue cambiado a, a Atlanta, eh, fue por Ga Danilo Galinari, tres picks de primera lap eh, en términos de, de, de lo que recibieron en draft Draftlo Spurs, esos picks son del 2023 vía Charlotte y el 2025-2027 vía Atlanta, ambos sin protecciones en el caso de Charlotte. Ese pick en el 2023 tiene protecciones de pick 1 al 16. Si cae de 1 al 16, 1, oh, de 1 al 16 le va a Charlotte. Este, sería, tiene protecciones de 1 al 14 en el 2024 y en el 2025. Y en el caso de no haber sido un pick de primera ronda para eh, San Antonio para el 2026, de segunda ronda, 1 en el 2026. Y en el 2027, con este movimiento, Atlanta... ...se metió en el Luxury Tax... ...mientras que San Antonio... ...tienen 16 millones en esposa salarial para jugar... ...que usó, creo que usarán... ...en jugadores de, de G League... Este, ...para complementar la, la reconstrucción... ...que tienen ahí... ...yo di mi opinión en un post escrito... ...pero para resumir... ...por Atlanta, excelente... ...Aplus, 9 de 10... Este, ...quizás por, por los picks que dieron... ...se va a poner interesante... Pero no tuvieron que dar a John Collins para recibirlo, así que por eso es excelente. No entiendo lo que hacen. Quizás pudieron haber sacado más, aunque fuera Pix más, John Collins, o al menos alguien como Muñeca Okongwu, alguien, jo un joven centro con potencial, este o alguien, o sea, alguno de los muchos aleros escoltas que tienen, alguien como Kevin Herter. No sé, por San Antonio vi que pudieron haber sacado un poquito más. Gabriel Román nos comenta por aquí que para tanquear y coger a, a Bañama en el draft. Eh, sí. Tienen, sí. Tienen, que hacer, tienen que hacer más esfuerzo si es para tanquear porque todavía tienen... Eh, no, no sé, al sur o tú siendo fanático de San Antonio, ¿cómo lo ves para ambos equipos? Okay.
1: Dos cositas. Si vuelvo a leer eso de que para, para la de francés me va a dar un ACB vamos a ponerlo claro, o sea, por muy malo que tú seas, nadie te garantiza que tú vas a agarrar al pique, que te dé la gana, o sea, el tipo de gol que te dé la gana, o sea, eso es un tema muy de suerte. Este, y luego les aclaro por qué. Eh, lo que hizo los sports es, es realmente del o sea, es una movida muy triste, muy, muy triste, o sea, eh, eh, probablemente sea uno de los peores movimientos que hemos visto, en, de los pocos movimientos que hacen los sports. me atrevo a decir que es el peor en una década. O sea, es un evento realmente malo. Se le pudo sacar muchísimo más a un tipo como eh, De John Moore, que es un jugador que tiene una muy buena reputación. Uno de los mejores defensores de su posición eh, en la liga, y un tipo que ofensivamente ha crecido año tras año. O sea, en la flor de su vida y lo estás regalando. O sea, lo estás regalando de paso. Una de las cosas que tú obtienes que es que Danilo Galinari, tú lo vas a salir de él en las próximas horas, va a salir probablemente. O sea que no hay ganancia aquí por ningún lado. Respecto al caso del tanqueo aclaremos, mucho de esta matriz de opinión se debe a las reminiscencias por el caso Tim Duncan para que tengan un torcito de historia los sports no pretendían draftear a Tim Duncan, los sports ese año que le fue tan mal, que todo el mundo menciona en, el, en, en las probabilidades de lotería estaban pautados para ser quintos o cuartos en todo caso, y por cosas de la providencia les tocó el número uno tanto así que en el momento del, del sorteo Popovich estaba comiendo fuera del, del pabellón porque él asumía que no iba a pasar nada. Y le tuvieron que llamar y avisarlo que habían tomado el número uno. O sea, ellos no estaban esperando eso. Así que, olvídense de esa matriz de opinión de que ellos están haciendo esto conscientemente porque quieren a un niño de 18 años francés porque Tony Parker es amigo de él. No. Nadie hace esto así. O sea, dejen de repetir cosas como si... Dejen de leer páginas de Facebook que no son en V.I.D. Scotch o la prueba. este, Así que... Por favor, no repitan cosas así. Eso está mal. Eh, ¿Es un mal movimiento? Sí. Eh, ¿Van a tanquear? Sí, Kevin. ¿Van a tanquear? O sea, este equipo realmente, para como está el oeste, a menos que salgan dos jugadores jóvenes fantásticos, no tienen gasolina para competir. O sea, me, me da tristeza decir que Sacramento puede ser mejor equipo que los Sports de este año. Sí. O sea, eh, me da tristeza, me da dolor, me da ganas de vomitar, pero sí, la verdad es que en este momento. Hasta Sacramento luce como más respetable que lo que tienen los sports para ofrecer.
0: Sí, este, este movimiento, y, la, y cada vez que tengo oportunidad para decirlo, lo digo, este movimiento de equipos cambiar a sus jugadores buenos para tener la mayor cantidad de picks posible, para tener la mayor cantidad de oportunidades para conseguir un jugador joven bueno en los próximos 6 a 7 drafts, nunca me hará sentido. No, nunca me hará sentido. Y San Antonio lamentablemente eh, ahora cayeron en la trampa. Y lo menciono ahorita por chiste, pero en realidad me da pena por pop. este, Que por un lado, ¿verdad? Si quiere formar parte de esto, salió que él dio la bendición para que hicieran el cambio. Así que si él está de acuerdo con ser un mentor para estos jóvenes, pues bien por él de verdad. Pero cambiar a un All-Star probado por un quizás adquirir un buen jugador en el draft eh, nunca me, me hará sentido. Juanillo, ¿tú, ¿Tú qué tal?
2: No, mano, claramente de acuerdo con ustedes, por parte de Atlanta la sacaron del parque, o sea, sin tocar ninguna de sus piezas importantes, conseguirlo un jugador de ese calibre. Eh, claramente con un contrato yo creo que le quedan dos años, que no es que agente libre, un jugador probado, un All-Star en la liga en, en el año pasado. Claramente ellos hicieron lo que tienen que hacer, claramente ahora tienen a John Collins que van a poder sacarle otras piezas que pueden seguir complementando el equipo. Yo creo que hicieron lo que tenían que hacer. Por parte de San Antonio, mano, tienen que pedir más, claramente. Eso no es un misterio. O sea, apostaron a la suerte, diría yo. O sea, algo que tú tienes seguro. Tú nunca das algo seguro para inventar con las probabilidades de los picks claramente no tiene lógica ni como usted mencionaron ni siquiera pidieron un jugador joven para decir como que pues vamos es respetable que digan vamos a reconstruir full porque claramente si tú ves la misión y tú ves que pues de Dejon Temura y White pues, lo cambiaron para otro lado y los jugadores jóvenes que tú ves tú no le ves potencial como que no estoy listo para competir o si compito voy a convertirme en un equipo trotadora que siempre está llegando play-in octavo y siempre que estamos en lo mismo pues claramente la reconstrucción es, es una, una buena solución. Lo único que no supieron yo creo que no, no supieron sacarle provecho al valor que realmente para mí de John Temurei tenía mucho valor. Mucho valor como para sacarle mucho más.
0: Y en ese mismo punto Atlanta consiguió un excelente jugador. Alguien que creo que el encaje va a funcionar. Mi, mi única preocupación es de Morris sin el balón porque el tiro de afuera pues necesita mejorar este de particularmente de tres en catch and shoot que es el tiro que vamos a necesitar, pero este él manejando el balón le da oportunidades a Trayton, poder moverse y moverse sin el balón. Este el problema con Trae Young es que no ha tenido un a un compañero con el que pueda depender este que maneje el balón y que cree jugadas para que Trae Young se pueda mover sin el balón y hacer otras cosas con Deontay tiene alguien el que puede confiar en ese rol y alguien que, que si no lo necesitan puede crear su buen tiro este, un tiro para el mismo o para sus compañeros y defiende, que eso es lo que necesita Atlanta, defensa en el perímetro y especialmente con Trey Young ahí este, Deontay puede coger al mejor armador y coger a Trey en un... Eh, que ponerle a Trey Young a, un, a otro jugador ofensivo este más débil o sea que eso los ayuda así, este, me encanta por Atlanta me encanta por Atlanta Obviamente te pregunto
2: que, por el perdón que te par, no por el, de confianza por el lado de, de, de que John nunca se ha visto jugar sin el balón tú crees que realmente porque hay muchos jugadores que pasan años y no saben jugar sin el balón o no lo hacen tú crees que, porque para mí para que eso funcione yo creo que sería mejor verdad que jugara sin el balón John por su habilidad de tiro eh, por su rapidez y pues más darle la bola a Dejon Murray para que crea la jugada. Pero tú crees que él tenga la capacidad para convertirse, o sea, desarrollar esa parte de jugador. Porque eso es lo que lo hace grande Curry Con la bola o sin la bola te va a ser un asesino.
0: Sí, al nivel de Curry, no. Yo creo que a nivel de Curry jamás. Yo creo que eso nadie lo va a hacer. Es súper único eso. Pero de vez en cuando que dejon Murray la baja... ...la baja y que sea Trey saliendo como con una cortina floppy o algo así... ...que esté debajo de la pintura y salga para la esquina o algo así... ...creo que sí lo puede hacer, este, ahora que tienen a Deontay... ...pueden ponerlo a, a jugar pick and roll, o sea que sea Trey el que haga la cortina... ...y que Deontay este sea el que esté manejando... Eh, ...creo que puede desarrollarlo, este, nunca lo ha hecho en su carrera... ...en su vida, que yo sepa, no sé si en high school lo habrá hecho... Este, yo, pero ahora creo que con el training camp pueden meter un par de jugadas para. Obviamente, el manejador principal siempre va a ser Young y, y cuando yo, o sea, el, que va, el que va a tener el mayor usage rate va a ser Trey Young va a seguir promediando 20.10 puntos asistencia. Eh, va a seguir siendo un fenómeno. Y eso va a ser la opción número uno y la dos. Pero este TNT lo ayuda. Y puede, puede quitarle presión también el par, par de jugadas. Así que en ese sentido, pues me gusta. Este, pero nada, con eso cerramos. Ya día uno, oh, ni día uno, pero las primeras horas ya estamos en medianoche. Ya los agentes, ya y wow, Sham se van a dormir, coger una siestita de, de unas 4 o 5 horas para volver al desmadre mañana. Este, así que el primer día se acabó, como, como hablamos aquí. Definitivamente no hubo tampering, para nada, no, no hubo tampering. Este, quedan un par de jugadores de impacto disponibles en la agencia libre, obviamente el gran dominó de lo que es Kevin Durant, lo que es Kyrie Irving, lo que es Ben Simmons por efecto, eh, lo que sería Russell Westbrook si se mueve, eh, obviamente DeAndre Ayton, eh, Philadelphia todavía puede reforzarse, obviamente eh, pueden sacar a Luke en Bahamute y del retiro para completar a los a lo Houston, a los Philadelphia a Rockets, puede hacer un pela, va a ser el suplente de NBA, o sea que hay un par de cositas que todavía, un par de fichas por, por moverse, así que esto, esto va a ser un, un buen tiempo y aquí en NBA Discussions y la cueva de la NBA también, le este, vamos a estar trayendo la mejor información, así que gracias Suru, por tu tiempo, vamos a estar trayéndoles aquí en NBA Discussions Live, este, casi diario, así de emergencia, hablar de las cosas más notables y la cueva de la NBA también trayendo sus posts y de vez en cuando acompañándonos aquí en eh, nuestra cobertura de los likes, Juanillo, gracias por tu tiempo, gracias por, por siempre colaborar con nosotros, que hasta esto aquí ya dos veces, así que gracias por eso, donde la gente puede seguirlos a ustedes.
2: Gracias Flash, gracias a ti, ¿verdad? por siempre darme la oportunidad de estar presente aquí y hablar de lo más que nos gusta a toda esta gente. Eh, gracias por sintonizar, eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos eh, como la Cueva la envíe en Facebook, estamos en Instagram, Twitter, eh, ya estamos en YouTube, Spotify y Apple Podcast, y gracias a toda esa gente que, de verdad, nos está apoyando.
0: Sí, más. No son de esas páginas que vienen viendo, que traen la información como es, así, imparcial, Este, así que muy pendientes a ellos, ya llegaron recientemente a los 3.000 seguidores, así que vamos a ayudarlos a ellos a subir, que nos van a estar ayudando en, en nuestra cobertura por, por cubriendo la envía, así que guases Anillo, gracias a Versuru, gracias a todos a ustedes por sintonizar, ya sea en live, ya sea versión podcast, este, pendientes a nuestros posts, pendientes a, nuestro, a, nuestra, a nuestros envíos, a nuestra cobertura en general, la mejor información que pueden encontrar aquí en internet, aquí en B-Discussion, cuídense mucho, que tengan todos un lindo resto de su... Y nada mi gente, nos vemos en la próxima, chao.